0: Podcast Folha P.E.
1: Canal Saúde.
0: Canal Saúde, quando é preciso retirar o dente siso, hein? Uma dúvida frequente, comum, e que a gente vai tentar esclarecer para você, ouvinte, conhecidos como os dentes do juízo, os dentes do siso são os últimos molares que nascem em nossa arcada dentária. Eles são assim chamados porque costumam nascer entre 18 e 21 anos de idade, a idade do juízo, não é? que é siso em latim, só para deixar você situado. O nosso convidado de hoje é o doutor Rodrigo Koifman, ele é ortodentista e também ortopedista facial, né? é o nosso convidado de hoje no canal Saúde de hoje. Doutor Rodrigo Koifman, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota. Pra ter todo meu, um tema bem interessante, é, quase todo mundo já teve algum incômodo com o season, já ouviu algum relato de algum conhecido que teve um problema, então certamente será um debate muito útil para os nossos ouvintes e nossos espectadores.
0: Isso. Uh, doutor, só tirando uma dúvida, eu não errei. não. É ortopedia facial mesmo, né? que muita gente diz assim: ortodontia. Tem diferença ortodontia para ortopedia facial? Tem? Sim, tecnicamente a ortodontia se refere à movimentação
1: dos dentes. Então, orto é corrigir, e dontia os dentes. E já a ortopedia é a correção, a harmonização dos ossos da face. Então, indivíduos que têm distúrbios, desequilíbrio de crescimento entre a maxila ou a mandíbula, são tratados prioritariamente pelo ortopedista facial.
0: Perfeito. Então, doutor Rodrigo Koifman, ortodontista e também ortopedista facial. <risos> Importante isso. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouco justamente desse é, dente siso né, tão é, frequente, tão comum e com tantas dúvidas. A idade é justamente essa, entre 18 e 21 anos, é, pode ser é, anteriormente, pode ser pós essa idade? Os, os dentes sisos, é, é bom informar, o dente siso,
1: é, na verdade o nome correto é o terceiro molar. Os molares são aqueles dentes maiores, que estão no nosso arcado, os mais posteriores, na boca, os mais de trás, que são responsáveis pela maior carga da mastigação. E o siso, ou o terceiro molar, é o último desses dentes. É o terceiro dente que nasce em alguns pacientes e já em outros pacientes não nasce. É, geralmente, aos oito anos, se consegue observar se esse dente vai existir na boca ou não vai, porque algumas pessoas já nascem sem os sisos. E a remoção, uma época, uma idade de 17, 18, 19 anos, é uma idade interessante para se fazer a remoção, porque esse dente já vai ter tido a sua raiz formada, pelo menos dois terços, o que facilita o procedimento cirúrgico. E o paciente ainda é jovem, ou seja, está com a saúde plena para submeter a qualquer tipo de procedimento com cirurgia.
0: Perfeito. É, outro detalhe também, o senhor falou aí da retirada, da extração. Eu já ouvi alguém dizer, não, não é preciso retirar, não. É preciso, não é. É, é. Geralmente é o último a nascer, o primeiro a estragar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, doutor Rodrigo.
1: É, geralmente é o último a nascer quando há espaço para nascer. Mas comumente não há espaço na boca para o nascimento desses dentes. Então, eh, os terceiros molares, eles devem ser removidos, é até interessante, porque é algo eh, preventivo. E aí soa estranho, porque você vai fazer uma cirurgia, uma remoção de um dente sendo preventivo, mas é, a verdade é essa. Então, esses dentes muitas vezes eles não nascem, não tem espaço, e eles ficam ou inclusos, que é dentro do osso, ou semi-inclusos, quando parte está dentro do osso e parte fora, ou então eles nascem em posições estranhas. São regiões difíceis de higienizar, então são dentes que comumente apresentam algum tipo de problema, como lesões por cárie ou lesões nos tecidos de sustentação ao redor. E quando estão dentro do osso, também tendem a gerar algum tipo de problema em algumas pessoas, como cistos, alguns tipos de tumores, é, reabsorções de raízes dos dentes vizinhos. Então, por prevenção, acaba se optando por remover esses dentes na grande maioria dos casos.
0: Uhum. E aí é feito uma análise é, é desde cedo, é, opa, a tendência é essa, vai sair somente essa quantidade de dente, você é, é, não tem espaço e aí se faz esse processo, é uma intervenção cirúrgica, né? micro, mas cirúrgica, não é doutor?
1: Isso mesmo, é uma cirurgia que não é uma cirurgia que costuma ser é, de alta complexidade, costuma ser de uhum. baixa complexidade, mas sim, todo procedimento que é algum tipo de intervenção, que há é a presença de sangue, são procedimentos cirúrgicos. Uhum. Uh, e a, a, a remoção ou a visualização, se por acaso vai ser preciso re, é, ser removido, é feito tanto clinicamente como radiograficamente. E uma idade assim, a criança é muito nova, um paciente muito novo, a gente não sabe ainda se haverá espaço, porque ainda há crescimento na boca, Defeito. então aquele espaço ainda pode surgir. Mas ali em torno dos 16, 17, 18, já dá para saber que aquela pessoa vai ter ou não vai ter espaço para o nascimento normal desses dentes. Se nascer uhum. normalmente, é outro não precisa remover. Mas se houver algum tipo de impedimento para o nascimento, aí está indicada a remoção.
0: É, quando é, é, não existe esse espaço, é o que muita gente chama, ah, meu filho está com dente... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Entramelado, é, é isso?
1: Entramelado <risos> é, é um termo muito comum. O, o termo técnico é apinhado. Apinhado Pô, é sim. apinhamento <risos> quando os dentes estão tortos, sem espaço. Os terceiros molares, eles não têm muita relação com essa questão de apinhamento, tá? Os terceiros molares, algumas pessoas, muito comumente, é, dizem que os terceiros molares estão empurrando os dentes, estão entortando os dentes. Isso, e isso não é verdade. Os terceiros molares, que são os sisos, os terceiros molares, quando eu falo de terceiros molares, eu estou falando do siso, uhum. é, eles não têm essa capacidade de entortar os demais dentes. O indivíduo pode ter os dentes completamente alinhados e não ter espaço para os terceiros molares. Pode ter os dentes apinhados e também não ter espaço para os terceiros molares. É uma uhum. questão do tamanho da mandíbula e da maxila também.
0: Entendi, doutor Rodrigo, e quando isso acontece, quando não tem espaço, ele vem, é, causa o que? Desconforto, é, dor, é, é, como é esse surgimento é, numa boca é, que não tem espaço mais para é, é, nascimento desse dente mesmo? Sim, costuma incomodar quando, quando o dente está
1: nascendo apenas uma parte dele. E as pessoas acham que está incomodando porque ele está nascendo, ou seja, ele está rasgando a gengiva, é muito comum. doutor, o tente está rasgando a gengiva e está doendo. E ele não dói porque está é, abrindo a gengiva para nascer. O incômodo relacionado aos cisos quando eles estão nascendo é porque a gengiva fica um pouco flácida ao redor dele e fica uma casinha para o acúmulo de bactérias e micro-organismos. Isso causa uma infecção chamada pericoronarite. Então, os pacientes que têm dentes de sisos, é, nascidos parcialmente costumam ter esses pericoronarites recorrentemente. E gera realmente um incômodo, uma dor pulsátil bem chata, que pode evoluir até para casos mais graves. Uh, então, por esses motivos, dentre esses motivos de dor, devem ser removidos. Quando o dente não nasce, é mais difícil haver dor. Mas ele pode, por exemplo, gerar problemas no dente vizinho. Ele pode forçar a raiz do dente vizinho e reabsorver a raiz de um, a raiz de um dente que estava íntegro e que não tinha nenhum problema, e passou a ter porque o terceiro molar dentro do osso começou a prejudicá-lo. Então, tá, Jota? Eu tô falando assim, de uma forma bem clara, ah, mas podem claro. também ter cistos. Uh, o, o, o dente ciso, de ele tem um folículo que envolve ele, esse folículo pode crescer e reabsorver o osso. Uhum. Então, é preciso, é preciso ter um acompanhamento. Quem tem o dente de siso na boca, ou quem não sabe que tem, porque algumas pessoas não têm, nascem sem ele, devem fazer uma radiografia panorâmica para poder avaliar qual é a condição que eles estão.
0: Doutor Rodrigo Koffman, até me surgiu agora uma dúvida, pode parecer boba, mas é, o número de dentes na boca de uma pessoa depende também é, de fator é, hereditário? É, existe isso, não? É, existe número específico? Depende muito de pessoa para pessoa? Sim, o normal é que as pessoas
1: tenham um adulto 32 dentes e uma criança 20 dentes. Mas, sim, existem é, hereditariedades, existem pessoas que nascem sem alguns dentes como, como fator genético. A genética é muito importante em qualquer, qualquer questão relacionada ao nosso corpo. E, nesse sentido, algumas pessoas nascem, são, são quatro terceiros molares, tá? Dois superiores, dois inferiores, quatro cisos. É, dois superiores, dois inferiores, direito e esquerdo. E algumas pessoas ou nascem sem os quatro, ou nascem sem um, sem dois, sem três. Então, isso é bem variável e tem, certamente, influência genética.
0: Uhum. Perfeito, então é importante passar isso também para o nosso ouvinte e o nosso espectador. Outro detalhe, doutor Rodrigo, a retirada pode ser de que forma? O senhor disse, opa, é dois, é, é, é quatro, é, tira tudo de uma vez só? Não, opa, vamos um a um, como é feito o procedimento, é, vamos dizer, padrão, hein?
1: Isso depende muito do diálogo com o paciente e da complexidade que aquele dente vai oferecer para o procedimento cirúrgico. É, costumeiramente em consultório, quase que via de regra, se costuma fazer os dois do lado direito, por exemplo, os dois do lado esquerdo, por exemplo, ou o contrário. Mas os dois, o superior e inferior de um lado, e o superior e inferior do outro, em um outro momento cirúrgico, por uma questão basicamente de bem-estar do paciente, dele conseguir passar um período onde ele vai estar com um lado operado, e o outro lado ele pode utilizar para mastigar, digamos assim. E quando o paciente opta por realizar em bloco cirúrgico, você pode realizar o procedimento tanto em consultório, como em bloco cirúrgico. Quando se realiza em bloco cirúrgico, geralmente se opta por fazer os quatro num procedimento só, para poder aproveitar aquele momento, hospitalar, anestesia geral e etc.
0: Agora, deixa eu ver se eu entendi. O senhor disse agora há pouco quando o paciente opta. É a escolha do paciente é justamente junto com o profissional, quando a, esse processo é feito em um bloco cirúrgico, é, é também foge justamente do profissional da ortodontia, é, é, fale um pouco sobre tudo isso. São duas, três perguntas dentro de uma só, viu, doutor Rodrigo?
1: Geralmente, deixa eu ver se eu consigo captar todas as perguntas. Geralmente, a, a opção pelo bloco cirúrgico se deve basicamente pela análise radiográfica ou tomográfica, também tá vendo tomografia, para se, se é, vislumbrar a, o grau de complexidade. Se por acaso tiver um grau de complexidade ou um grau de risco de atingir algumas estruturas nobres, se opta geralmente por fazer em bloco cirúrgico Apesar de estar havendo nesse momento uma discussão muito grande de liberação de convênio médico para conseguir fazer os procedimentos em bloco cirúrgico, que é uma coisa difícil porque a indicação é, precisa, precisa ser cumprida uh, e a escolha em relação a, a essas questões deve ser sempre discutida com o paciente porque esse diálogo de profissional e paciente é essencial em qualquer área da saúde na né, odontologia ou medicina uhum. então precisa informar ao paciente quais as opções que existem e quais são as vantagens e desvantagens de cada opção.
0: Perfeito. E a terceira pergunta foi se é somente o profissional de ortodontia, não, envolve outros profissionais, quando é feito no bloco cirúrgico? Sim,
1: é, o profissional de cirurgia bucomaxilofacial é um especialista super recomendado para esses casos em, em remoções de molares, especialmente em bloco cirúrgico.
0: Uhum. Doutor Rodrigo, outro detalhe também, eu vi muita gente dizer que é, o dente do filho é colado, opa, colado no osso, isso de fato existe, não existe? Todo dente é colado no osso? Não, olha, não é todo médico que extrai meu dente, não, porque o siso é colado, o que danado é colado aí quando se fala nesse aspecto que requer uma atenção especial, um profissional mais habilitado, hein?
1: É uma pergunta interessante, Jota. Esse colado, na verdade, o termo científico é anquilose. Anquilose é o seguinte, a gente tem que imaginar que o dente, normalmente, o dente de todos nós, ele não é preso colado ao osso. Ele tem um espaço, um vazio e ligamentos. Ligamentos que prendem o dente ao osso. Então, se você, por acaso, balançar o seu dente, você vai sentir que ele balança um pouquinho. Então, ele não é colado. Tá? Ele é preso através de ligamentos. É um sistema muito bem feito, mas ele não é colado. Já algumas pessoas apresentam um, um, um tipo de alteração em que ocorre, perde desse esse ligamento e o osso fusiona com o dente. Então ele cola, como as pessoas dizem. Mas o termo certo é anquilose. E o dente anquilosado realmente é um dente mais desafiador para ser removido, porque enquanto ele tem os ligamentos, ele sai com mais facilidade do que se ele não tiver e tiver anquilosado.
0: Doutor, eu prefiro utilizar o termo popular mesmo, colado. Anquilose é estranho, né? É muito científico. Outro detalhe, doutor Rodrigo, é, me diga uma coisa, é, é, o siso é, é, geralmente vem acompanhado de inflamação, não, é, quando extrai é, é, pode ocasionar isso, o que existe com relação a esse cuidado especial com o siso, hein? As pessoas que costumam ter pericoronarites recorrentes, que são inflamações recorrentes,
1: quando o siso só nasceu, digamos, uma parte dele e a comida e as bactérias ficam se alojando numa região difícil de remover você precisa se preocupar bastante com a generação dessa área e fazer irrigações na região do dente, abaixo da gengiva, com clorexidina. Isso aí tende a diminuir os episódios de pericloronarite enquanto a extração não for realizada. Já no pós-operatório, após a remoção dos, dos, dos tecidos molares, dos sisos, não é via de regra se tem algum tipo de problema. Se o paciente mantiver, tiver uma boa saúde geral, é, tiver é, uma boa condição de higiene na região, o normal é que cicatrize, como cicatriza qualquer ferida no corpo humano.
0: Perfeito. Importante isso. Outro detalhe também é, geralmente, quando existe a retirada, o processo de recuperação, dependendo da quantidade, não é? como o senhor disse agora há pouco, se vai retirar um a um ou não, pode fazer é, retirada, é, é, vamos supor, é, dois esse tempo de recuperação depende muito de cada paciente, de cada caso, como está esses cisos?
1: Sim, cada pessoa tem um tempo de recuperação, cada pessoa tem um limiar de, de dor em relação... Eu não costumo incomodar para remover, porque é anestesiado.
0: Claro. Mas
1: cada pessoa tem um tipo de recuperação diferente, cada pessoa também tem um tipo de edema diferente, algumas pessoas incham mais, têm mais edema que outras. Mas, geralmente, são, dentes são removidos na sexta-feira, o paciente na segunda-feira segue a vida comum dele.
0: Legal. Doutor Rodrigo, outro detalhe também, e quem usa aparelhos ortodônticos? Hoje em dia, é bem presente, né? É, 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 é modismo, é, é uma febre, né? É, isso impede também a questão do nascimento correto do siso? Não, é, tem que ser retirado antes, é, é, fale um pouco sobre quem utiliza aparelho e, claro, nesse processo aí dessa idade do surgimento dos sisos.
1: O aparelho ortodôntico é, não apresenta correlação com os terceiros molares, com os cisos. É, muito comum, eu escuto muito no consultório, o paciente dizer, ah, Rodrigo, eu vou colocar aparelho antes de querer colocar, tirar, remover o siso antes para não ter nenhum tipo de problema nos meus dentes depois. E, na verdade, isso não é isso, é um mito urbano. Você pode remover os seus sisos antes, durante ou após o tratamento ortodôntico sem nenhuma correlação entre as coisas. A presença dos sisos não vai atrapalhar seu tratamento ortodôntico. Se você fez a correção dos seus dentes, está tudo funcionalmente encaixado, tá tudo bonito, perfeito, e você tem os dentes cisos, não vão ser os cisos que vão atrapalhar o seu resultado, a longevidade do seu resultado. Você pode removê-lo após o tratamento ortodôntico, se assim desejar. É uma escolha pessoal, se não houver nenhum tipo de problema clínico associado com o ciso em questão, mas sem correlação com a ortodontia. O, o siso nem torta, nem deixa de entortar os demais dentes por causa do nascimento ou não nascimento dele.
0: Importante o senhor falar isso, porque eu também tinha essa percepção de que muita gente falava, não, olha, aparelho só depois que tirar os SISOS, não necessariamente, né?
1: Não, isso é muito comum. Se perguntar a 10 pessoas, 10 vão dizer, vão achar que sim. É super comum. E a é importância a gente poder conversar, explicar algo assim. Provavelmente muitas pessoas que estão escutando nos vendo estão tendo a mesma percepção que
0: você teve. Perfeito. Doutor Rodrigo Kaufman, estamos chegando ao final do canal Saúde, e agora eu gostaria até. É, de é, é, passar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte também, né, de uma maneira mais é, é, objetiva, uma espécie de ping-pong, né? é, justamente até alguns, é, algumas respostas que o senhor já deu durante a nossa entrevista, mas para reforçar, para deixar justamente é, isso bem embasado para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. Canal Saúde de hoje, o assunto, o tema é quando é preciso retirar o dente siso, oh não é preciso. Quem vai esclarecer, orientar é o doutor Rodrigo Kofman, ele é ortodontista e também ortopedista facial, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Antes, eu quero lembrar você que você pode se inscrever em nosso canal Folha de Pernambuco aqui no YouTube, no Facebook. Ative o sininho para receber notificações de outros assuntos, temas relacionados com a saúde. Dê o seu like, o famoso joinha, caso você esteja gostando do conteúdo e pode compartilhar também. Importante, gente, fazer comentários, críticas também, sugestões, elogios, claro, fique à vontade. E até sugerir outros assuntos, outros temas para serem abordados aqui no nosso canal Saúde. Doutor Rodrigo Kofman... É... O dente siso deve ser retirado, não necessariamente?
1: Na grande maioria dos casos, quando ele não nasce uh, completamente ou não nasce nada dele, deve ser retirado.
0: E como eu sei se ele vai nascer normalmente ou não?
1: Através de uma consulta com o um odontólogo, onde se avalia clinicamente se há espaço na boca e também através de radiografias uh, de praxe, radiografia panorâmica ou tomografias.
0: A partir de que idade é isso?
1: Geralmente é uma avaliação assim, de bom senso se fazer por torno dos 16, 17, 18, 19 anos. Dá para se perceber se o indivíduo vai ter os sisos já a partir dos 8, 9. Mas não é uma época de remover, então pode se aguardar até uns 18 anos.
0: O dente siso causa é, problemas em outros dentes?
1: Sim, potencialmente sim. Não quer dizer que todo o dente ciso vai causar algum tipo, algum tipo de problema. O indivíduo pode não remover nunca e não, não, tem, não tem nenhum tipo de problema associado. Mas ele tem potencial para causar uma série de problemas,
0: inclusive sobre os dentes vizinhos. Dentes cisos, pode ser retirado todos de uma vez? É um processo cirúrgico? É feito no próprio consultório ou não? É um processo cirúrgico.
1: Pode ser removido todos de uma vez. Tende-se, quando se faz em consultório, mais comumente, remover dois de um lado e depois os dois do outro, superior, inferior e superior, inferior. E quando se faz em bloco cirúrgico, tem-se a fazer os quatro de uma vez só quando o indivíduo possui os quatro sisos. Isso depende de casa a casa.
0: O dente-siso é, é o último a nascer e o primeiro a estragar? Isso é mito ou verdade?
1: Só o último a nascer. O primeiro a estragar. Provavelmente você já vai ter tido, o indivíduo já vai ter tido os dentes eh, durante muitos anos da vida, antes do siso aparecer na boca e já vai ter, ter tido a oportunidade de ter tido problemas em outros dentes antes do siso aparecer. Então ele é apenas o último a chegar.
0: Doutor Rodrigo Kaufman, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone do consultório? Fica à vontade.
1: O meu Instagram é o Rodrigo Kaufman. É, o Kaufman, difícil soletrar, né, Jota? Mas é C-O-I-F-M-A-N. É, o meu consultório fica nos Aflitos, próximo ao Clube Alto E o nosso telefone é o 3071-4079
0: coloca 81, que é o DDD aqui de Pernambuco antes, e você entra em contato com o doutor Rodrigo Koifman. Doutor Rodrigo, muito obrigado, até o um próximo encontro, saúde e paz.
1: Um grande prazer, Jota, saúde e paz para você também e pra todos os ouvintes e espectadores.
0: Conversamos com o doutor Rodrigo Koifman, ele é ortodontista e ortopedista facial, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.